0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Mamy już końcówkę roku, już blisko świąt. Chciałem jeszcze Wam tutaj ciekawego gościa zaprezentować, tak żebyście jeszcze mogli pewne sobie rzeczy uzupełnić, jeżeli chodzi o wiedzę, poszerzyć zakres doświadczeń o kogoś innego. Ta osoba na pewno tutaj wzbogaci no tą tematykę, która jest najbardziej gorąca, jeżeli chodzi o szukanie ofert na rynku nieruchomości. Ale zanim przejdę do wywiadu z gościem, chciałem Was poinformować po mojej takiej dłuższej absencji w wyniku takich drobnych perypetii z moim zdrowiem. Już wróciłem do formy, także no już w pełni jestem w stanie no, przygotowywać kolejne audycje i, i bardziej aktywnie się tutaj angażować w prowadzenie ich. Więc jeżeli chodzi o taką podstawową informację, to jest to moja książka, której jestem współautorem. Książka ma nowy tytuł. Poradnik inwestora rynku nieruchomości. I ten tytuł będzie obowiązywał już po zmianie pewnej koncepcji, która we współ z Kazimierzem Turanińskim i z Justyną Broniecką powstała. Musieliśmy ją troszeczkę doszlifować. Książka miała mieć premierę w tym roku, no niestety ze względu na różne zawirowania prawne jakie mamy w polityce, co myślę widzicie sami jakie są no takie wojny prawne wręcz i ustawy wprowadzane bardzo szybko, bardzo dynamicznie to wszystko się dzieje. Woleliśmy poczekać z tą premierą i wprowadzić ją dopiero, tą książkę wprowadzić do 12 stycznia. Dlatego, że te zmiany prawne są na tyle istotne, przynajmniej w części Kazimierza Turalińskiego, że no nie chcemy po prostu wprowadzać kogoś w błąd lub też dawać komuś nieaktualnych przepisów, które no będą w dużej mierze się zmieniały od 1 stycznia właśnie przyszłego roku. Stąd też to przesunięcie tej premiery. Zachęcam was do zakupu, zajrzenia na stronę www.360swn.pl i tam możecie sobie przeczytać o czym książka jest i no, zakupić ją przed sprzedaży z bonusami. To tyle w ramach takiego wstępu. Ja już może przejdę do wywiadu z moim gościem, którym jest Marek Kloc. Witam Cię serdecznie Marku. Witam. Marku jesteś pośrednikiem na rynku nieruchomości. Jakbyś powiedział troszeczkę swojej historii żeby cię słuchacze lepiej poznali. Czy inwestujesz też w mieszkania? Jak tutaj zaczynałeś, jak stworzyłeś tą swoją firmę?
1: Odpowiedzając na Twoje pierwsze pytanie, czy stwierdzenie, tak jak najbardziej, jestem pośrednikiem na rynku nieruchomości. Jeżeli chodzi o inwestycje, spotkałem się z nimi jeszcze zanim byłem pośrednikiem tak naprawdę, natomiast wtedy jakby nie rozumiałem w ogóle o co chodzi. Dopiero jak doświadczenie z biurem nieruchomości, obserwacja tego, w jaki sposób transakcje się odbywają, na czym to polega, dało mi takie światełko i informacje o tym, że kurczę, to jest taka branża, w której można, można fajnie zarabiać, można zarabiać tyle, ile się chce, a nie tyle, ile ludzie ci proponują za Twoją pracę. To mi się spodobało wtedy. Wyglądało to w ten sposób, że wyglądało to w ten sposób, że kolega tak naprawdę zadzwonił do mnie pewne, pewnego wieczoru i powiedział słuchaj, jest takie szkolenie o inwestowaniu w nieruchomości w, w Warszawie, musisz na nim być. Eee, ja nie, jakby nie bardzo, nie bardzo wiedziałem, co to za szkolenie, co tam będzie się działo i, i jakie korzyści z niego będą płynęły, natomiast postanowiłem, postanowiłem na nie pojechać. W momencie, kiedy byłem na tym szkoleniu, poznałem ludzi i dowiedziałem się, na czym polega tak naprawdę inwestowanie w nieruchomości, dowiedziałem się też, że nie trzeba trzeba mieć wartości nieruchomości w kieszeni, równowartości jakiejś nieruchomości, żeby na niej zarobić. tak? I że nie trzeba kupować też nieruchomości poniżej ceny rynkowej, żeby na niej zarobić. To dało mi do myślenia. Po po, po powrocie ze szkolenia zacząłem szukać okazji inwestycyjnych wyszukiwałem w różny sposób, rozmawiałem z różnymi ludźmi i szukałem takiej takiej nieruchomości, którą chciałbym kupić, którą mógłbym kupić. Mniej więcej po trzech miesiącach od tego, jak zacząłem szukać. Oczywiście wtedy pracowałem równolegle w dużej nieruchomości, byłem zwykłym agentem, ale już myślałem o o tym, żeby znaleźć jakąś nieruchomość i zacząć inwestować. Powiem szczerze, wtedy nie miałem pieniędzy jeszcze, i takich, które pozwoliłyby mi przeprowadzić taką transakcję. Myślałem, na razie znajdę nieruchomość, potem pomyślę nad dźwignią finansową, czyli albo wydam tyle pieniędzy, ile mam i tą transakcję zrobię tymi pieniędzmi, które mam, albo znajdę inwestora, który który zainwestuje w tą nieruchomość, ja poprowadzę transakcję i na jakimś procencie, na jakiejś marży po prostu zrealizuję tą transakcję. Zależało mi na tym, żeby generalnie zrobić jakiegoś flipa, tak zwanego, takiego deala, który da mi też skrzydeł i pokaże, że się da. No i tak jak mówię, nie nie musiałem długo czekać, za moment się okazało, że że taka nieruchomość sama do mnie przyszła. I pojawił się klient, który mówi, ok, chcę szybko sprzedać nieruchomość, zależy mi na tym, bo, bo chcę wyjechać. Zszedł mocno z ceny, cena się zrobiła tak naprawdę już poniżej rynkowej. I to wyglądało też w ten sposób, że ja mu zaproponowałem część kwoty, część pieniędzy, on to te pieniądze wziął, pozwolił mi na zrobienie remontu i zapłacenie mu w późniejszym terminie, czyli odsunęliśmy termin zapłaty końcowej na później, w związku z tym ja zainwestowałem tylko odrobinę pieniędzy tak naprawdę z karty kredytowej, żeby dać mu te pieniądze na początek, żeby mógł sobie wyjechać, wyjechał. I czekał na pieniądze. A ja w międzyczasie ogłosiłem, ogłosiłem ofertę na rynku, i za chwilę pojawił się klient, który kupił od razu tą nieruchomość bez, bez remontu nawet. Także nawet jedyną rzeczą, którą zrobiłem, to wyniosłem starą z tego mieszkania i w ten, sposób, w ten sposób zrealizowałem pierwszą transakcję. No i mogę się pochwalić tym, że ta pierwsza transakcja dała mi 560% zarobku takiego wskaźnika ROE, tak? Czyli wartości zainwestowanych pieniędzy do tego, ile uzyskałem przychodu z
0: transakcji. Tak, tak to się zaczęło. No to bardzo dobry wynik. Przede wszystkim kreatywne podejście tutaj do, do tej pierwszej transakcji no pokazało też pewnie Ci potencjał, jaki tkwi w tej branży. A powiedz mi czy głównie się zajmujesz wyszukiwaniem ofert, czy też obrotem na własne cele, czy też wynajmujesz mieszkania?
1: Jeżeli chodzi o wynajem, nie zajmuję się tym, nie, jakby nie jest to mój target. Bardziej zależy, bardziej wyszukuję okazji takich, gdzie mogę zastosować dźwignię finansowo, czyli mało pieniędzy włożyć w inwestycje, a wyjąć z niej dużo, dużo więcej z jej potencjału. Nie kupuję mi pieniędzy na wynajem chociażby z tego względu, że dla mnie osobiście, pewnie są inwestorzy, którzy myślą trochę inaczej, wolę, żeby pieniądze pracowały, te, które mam do dyspozycji, w kilku nieruchomościach równolegle i siłą skali więcej, więcej dawały, niż wydać załóżmy 200 tysięcy na mieszkanie, które potem będzie mi się zwracało przez kilkanaście lat. Nawet jeżeli to są pieniądze z kredytu, czy też z wynajęcia tego mieszkania, to tak czy inaczej część pieniędzy muszę zawsze włożyć. Tak? A wolę te pieniądze włożyć, od razu je wyjąć zwielokrotnione i, i na kolejną nieruchomość przełożyć. Okay. No tak, tak, tak na praktykę to przekładając, więc tego typu flipy bardziej są mi bliskie. Czy wyszukuję nieruchomości, pytałeś, raczej same w tym momencie one same raczej przychodzą czyli przychodzą ludzie i mówią słuchaj mam coś fajnego czy jesteś tym
0: zainteresowany czyli tutaj lokalnie jest twoja firma na tyle rozpoznawalna czy ty masz taką powiedzmy już silną markę lokalną, że że ludzie wiedzą że że warto przyjść
1: tak, szczególnie to to, to też działa w ten sposób, że rozmawiam z ludźmi i ci ludzie po prostu wiedzą jeżeli mają coś do zaproponowania, czy pośrednicy inni, czy moi agenci, czy też jacyś znajomi, to, to wiedzą po prostu, żeby tak, ze mną się skontaktować, bo akurat mogę być zainteresowany.
0: Bo jak tutaj patrzyłem, jak się nazywa twoja firma, to jest taka nietuzinkowa jej nazwa, bo to jest Agencja Sprawdzonych Nieruchomości Mark Property. Dokładnie. Jak działa taka agencja u Ciebie? Tych sprawdzonych nieruchomości? Co co rozumieć jakby przez przez to przesłanie z tej nazwy sprawdzone nieruchomości?
1: To jest odpowiedź trochę na, na to, co się dzieje na rynku nieruchomości w tym momencie. To, co ja obserwuję. Dlaczego nazwałem sprawdzonych? Dlatego, że ludzie generalnie potrzebują bezpieczeństwa. Przychodząc do biura nieruchomości, przychodzą z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego że nie wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić transakcję i boją się formalności, czyli jest jakiś lęk, jakaś obawa, że sobie nie poradzą, nie wiedzą, czy wszystko dobrze zrobią, a dwa, czyli to jest to, to odpowiedź na bezpieczeństwo, a dwa, przychodzą po to, żeby y, osiągnąć skuteczność, y, czyli y, żeby specjalista zajął się sprzedażą, sprzedał szybko i dobrze, tak w cudzysłowie dobrze, tak, to pojęcie takie klien- klientów. I teraz chciałem pokazać ludziom, że my jako biuro nieruchomości, jako agencja nieruchomości weryfikujemy, czy znamy swój produkt, który sprzedajemy. Produktem jest nieruchomość, czyli podstawą u nas jest zawsze podpisanie z klientem umowy, współpracy i jasno określonych warunków, po drugie weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, następnie przygotowanie odpowiednio materiału reklamowego, i pomysłu w ogóle na marketing danej nieruchomości, no i i dalej krok po kroku przeprowadzenie całej transakcji. Sprawdzony. dlaczego to jest ważne, bo generalnie są różne sytuacje związane z nieruchomościami, ze stanem prawnym, z sytuacją rodzinną ludzi, którzy sprzedają i może się bardzo często zresztą okazuje się tak, że ktoś mówi w porządku, sprzedajemy nieruchomość, Przychodzi klient zainteresowany zakupem, zaczyna dopiero ktoś zbierać dokumenty, wdrażać się w sytuację prawną i okazuje się, że hola hola. To nie jest takie proste, nie tak szybko, bo postępowanie spadkowe trwa, bo jest nieuregulowana jakaś płatność, bo jakiś tam komornik wszczął postępowanie i tak dalej, i tak dalej. I tych rzeczy może być... Naprawdę dużo i transakcje bardzo często rozsypują się, tak w cudzysłowie mówiąc rozsypują z tego powodu, że ktoś nie zweryfikował bardzo dokładnie tego swojego produktu, tak tych cech produktu i to jest potem barierą w, w przeprowadzeniu transakcji. Dlatego my bardzo stawiamy na to, żeby zweryfikować stan prawny, przeprowadzić bardzo dokładny wywiad z, ze sprzedającym i wiedzieć, co sprzedajemy. Ta znajomość produktu jest bardzo dla nas ważna.
0: No no właśnie i teraz jakby przechodząc do kwestii takiej już branżowej, w której tak naprawdę panuje u ciebie bardzo duża konkurencja. Nie wiem czy to taka typowo lokalna, ale generalnie w skali całego kraju wśród biur pośrednictwa i i są agencje mniejsze, które bazują na rekomendacjach na, na już takiej wyrobionej lokalnej marce, a są też takie sieciówki Niektóre no, już od lat funkcjonują, mają rozpoznawalne logo i tam swoje standardy. No I teraz jakbyś powiedział, że czy, czy takie jest może podejście też zajadania się tych niektórych film względem siebie, że, że tak walczą mocno o tego klienta i, i o te oferty. Jak, jakie ty masz do tego podejście i jak to widzisz u siebie na rynku? Czy, czy to jest też takie gonienie ciągle króliczka, że te oferty no, są przez agentów tak na chama, że tak powiem wyciągane i, i ten klient nie wie tak naprawdę do kogo się zwrócić, o pomoc i tak dalej. Jak to to oceniasz?
1: Ja powiem w ten sposób. Z jednej strony nie da się zaprzeczyć, że konkurencja jest. Jeżeli chodzi o Lublin, tak od strony statystycznej, to jesteśmy miastem, które ma 340 tysięcy mieszkańców. W ramach tego jest 70 tysięcy studentów, a biur nieruchomości jest 100. Więc można by było powiedzieć, że ta konkurencja jest spora, prawda? Natomiast tak sprawdzałem, sprawdzałem w ostatnim czasie sobie też informacje, jak tak naprawdę na rynku lubelskim, jak dużo jest transakcji realizowanych, i okazuje się, że to jest prawie 2000 transakcji. Tak? Jeżeli 2000 transakcji podzielimy przez 100 agencji, no to średnio wychodzi taka, według której ta konkurencja nie wydaje się być straszna. I każde każdy biuro powinno dla siebie znaleźć miejsce i pieniądze na rynku. Na to, no Tak statystycznie mówiąc. Natomiast w praktyce, jak ja to widzę, jakby wiem bardziej ze słuchu tak naprawdę, że biura ze sobą bardzo konkurują, że próbują ganiać za tym klientem i jak czasem przyjdzie już klient kupujący i gotówkowy, to robią wszystko, żeby ten klient nigdzie nie uciekł, zabiegają mocno o niego i starają się zarobić jakiekolwiek pieniądze. I mnie osobiście jako pośrednika boli też to, na rynku, że są biura, które mówią, dobrze, skoro mamy tego klienta, skoro już jakoś do nas trafił, to obsłużmy go, zróbmy jakąkolwiek transakcję, nawet za ten 1%, tylko po to, żeby jakiekolwiek pieniądze mieć. I pod tym kątem myślę, że taka konkurencja trochę jest. Jeżeli chodzi o moją firmę i osobiste takie, to co ja odczuwam, to nie zdarzają mi się konflikty, ani nie, nie zdarzają mi się takie sytuacje, gdzie muszę w jakiś sposób o klienta walczyć z innym biurem albo w jakiś sposób udowadnić, że ten klient jest mój albo ten jest wasz i, i dochodzi do jakichś sporów. Ze słyszenia z rynku wiem, że tego typu sytuacje mają miejsce. No, to, to też jest związane z pewną etyką osób, które pracują na rynku jako agenci, na pewno z pewną etyką związaną z właścicielami, biur, no, rynek jak rynek, tak i zawód jak każdy inny, różne sytuacje mają miejsce. No tak to widzę.
0: Mm-hmm, okej okay. Marku, jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałem Ci zapytać, bo mi się tak przypomniało, czy w jakiś sposób zauważyłeś różnicę po tej deregulacji, która nastąpiła, gdzie pośrednik już dzisiaj nie musi mieć licencji, I czy jakoś to też wpłynęło na przepływ klientów na rynku u ciebie, czy tak w miastach, w których mogłeś być, czy też miałeś jakieś doświadczenia?
1: Powiem tak, wszyscy deregulacji bardzo się bali i bardzo głośno było na ten temat. Kiedy pojawiły się takie informacje, że tak będzie. Osobiście też pomyślałem sobie, kurczę, w tym momencie już będzie naprawdę źle na rynku, bo wezmą się za pracę ludzie, którzy nie mają doświadczenia, kompetencji do obsługi klienta, a jakby nie nie było transakcji na nieruchomościach, są najtrudniejszymi, znaczy najtrudniejszymi, najbardziej wartościowymi na rynku i i dość mocno wpływającymi na życie ludzkie i z doświadczenia wiem, że czasem bardzo mały błąd pośrednika może wpłynąć znacznie na klienta zainteresowanych zakupem czy sprzedażą. I pomyślałem sobie, faktycznie poziom spadnie i będzie trudniej. Z praktyki jakby w Lublinie przed deregulacją było około 60 biur. Po deregulacji około 40 przybyło, małych biur pojedynczych, takich, gdzie dwie trzy osoby maksymalnie pracują. Czyli można powiedzieć, że ludzie zaczęli szukać, szukać swojej szansy. Przedsiębiorcy, którzy myśleli, że to jest łatwy, Łatwy Zawód zaczęli otwierać takie biura, natomiast rynek bardzo szybko zweryfikował, kto jest specjalistą i komu warto ufać i e, sytuacja nawet z ostatnich dni e, i tygodni jest taka, że dzwonią do mnie ludzie, którzy pozakładali takie biura i mówią, słuchaj Marek, no nie dajemy rady na rynku, może jesteś zainteresowany naszym biurem, tak, czyli e, jakby Deregulacja pozwoliła, dała furtkę na otworzenie danego biznesu, ale nie dała kompetencji, wiedzy, umiejętności na to, żeby biznes przetrwał.
0: Tak to wygląda. Tak, no i właśnie też z takich moich obserwacji pokazuje ta deregulacja właśnie, takie troszeczkę sito jakościowe na rynku, że też ludzie, którzy chcieli kupować mieszkania, za pośrednictwem agentów takich powiedzmy amatorów bardzo szybko się też orientowali, że no, no ci ludzie mogą ich oszukać, nie mają właśnie kompetencji. No i, i ci ludzie dalej jakby nie mogli się rozwinąć, bo też nie mieli wystarczającej ilości transakcji i tym samym zarobku na nich, żeby prowadzić i rozwijać swoje biura. No i myślę, że tu bardziej się wzmocniły te marki, które są już dłużej na rynku, które są bardziej rozpoznawalne i, i dzięki temu no tak naprawdę dalej jesteś, że tak powiem, na, na przodzie stawki. A, a jeszcze tu chciałem zapytać odnośnie takiego podejścia do współpracy z inwestorem, bo to często jest takie dosyć drażliwe, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, dużo wcześniejsze, bo teraz, kiedy już tych transakcji troszeczkę odbyłem w swoim inwestycyjnym życiu, to te wcześniejsze doświadczenia były zazwyczaj takie i i to też wielu znajomych, którzy zaczynają inwestować w nieruchomości, powiela mi tą, tą samą opinię, że pośrednicy po prostu nie rozumieją potrzeb inwestora w takim sensie, że jeżeli już dorwą takiego, który ma dużo pieniędzy lub tam dużą zdolność kredytową lub po prostu chce na inwestycje to zasypują go ofertami jak leci z systemu to co mają, przesyłają i jeszcze wciskają że to jest okazja, bo liczą, że ktoś tam się nie zna czy nie potrafi sobie przekalkulować tego a nóż się uda i i nie ma takiego podejścia, że faktycznie mamy dwie, trzy okazje tam na tydzień czy na miesiąc i i mam komu je dać bo wiem że ten inwestor jest wartościowym kontaktem i i od razu kupi nie muszę tego już jakoś tam promować na rynku. No i i jakby ci pośrednicy z takiego no myślę że nawet z dużej puli nie rozumieją do końca takich potrzeb inwestora. A jak, jak to jest u ciebie jakie ty masz doświadczenia właśnie z inwestorami jak jak podchodzisz do takiego tematu.
1: Ja mam, mam dwa doświadczenia na dwóch polach. To znaczy, pierwsze to jest takie, gdzie jestem w roli pośrednika i mam przed sobą inwestorów i mam im zaproponować jakąś ofertę, a druga, drugie moje doświadczenie to jest takie, kiedy ja jestem inwestorem i ja mówię ludziom, czego ja szukam i oni właśnie, tak jak powiedziałeś zasypują mnie ofertami i mówią, że to jest super. I teraz wydaje mi się, że... W Wszystko polega tak naprawdę na tym, czy słuchamy siebie nawzajem i czy rozumiemy to, co co druga strona mówi. Bo jeśli ja jestem pośrednikiem i klient mi mówi, że potrzebuje dwóch pokoi na wynajem w w konkretnej okolicy i do tego jeszcze precyzuję jakąś kwotę, którą może wydać, bo, bo dla niego to ma sens, jakiś tam ekonomiczny, to ja mu nie proponuję trzech pokoi, albo czterech, albo kawalerki, jeśli wiem, że on tym nie jest zainteresowany jeszcze w innej lokalizacji niż on chciał. Tak? Bo jeśli jest inwestorem, to też muszę brać pod uwagę to, że ma pewną świadomość, ma pewne przekonania. Ja nie jestem na pozycji, kiedy ja mam wiedzieć lepiej od, od niego, czego on chce. On mi zleca wykonanie czynności pewnej i ja to mam zrobić. Nie? To trochę jak ze stolarzem. Jeśli idę i zamawiam krzesło, to według mojej wizji i ja takie krzesło chcę. Czy ono będzie dobre, zdaniem stolarza, czy złe? To jest inna kwestia, tak? Ono ma być takie szyte na miarę, że tak powiem. I i za to mi zapłaci. Więc muszę jakby dostosować się do klienta. Natomiast druga druga sytuacja jest taka, gdzie ja jestem świadomy, czym jest inwestycja i, i mając tą świadomość inwestorską, mi jest łatwiej doradzić klientowi i powiedzieć słuchaj inwestorze, ja jako pośrednik mówię ci, że ta inwestycja jest ta, ma takie takie zalety albo na przykład rozumiem, że nie, nie robiłeś tego typu transakcji albo nie, nie masz w swoim koszyku takiej inwestycji więc ja ci wytłumaczę jak to działa i ty zdecyduj, tak? Nie robię też niczego na siłę i nie zależy mi na tym, żeby po prostu komuś coś sprzedać tylko żeby ten klient był zadowolony z tego co osiągnie Inwestor też bardzo często mówi konkretnie ile ma zarobić na danej nieruchomości tak? I, i wiemy, że inwestorzy podchodzą w ten sposób świadomi, dobrzy inwestorzy podchodzą w ten sposób, że kupu, zarabiają w momencie zakupu I ja, ważne jest, żeby przedstawić klientowi wizję też tego, co on może z daną nieruchomością zrobić i ile na niej zarobić nie na zasadzie takiej, że a okazja, bo klient tam 10 tysięcy poniżej ceny rynkowej zszedł, albo klient chciał milion a nagle zszedł do 900 tysięcy, to już jest okazja To nie jest okazja, bo bardzo możliwe, że ta nieruchomość jest w ogóle warta 500 tysięcy, a inwestor może zapłacić za nią maksymalnie 400, tak, z jakiegoś tam powodu. I bardzo często tak jest. Z drugiej strony ja jako inwestor też patrzę, dostaję takie propozycje, gdzie ludzie właśnie dzwonią i myślą, że a, jak inwestor to łyknie, co mu się da, to to, co powiedziałeś trochę, że mam sobie ileś tam nieruchomości i na tydzień wpada tyle i tyle. I, I co chwilę jakieś tam propozycje dostaję, No ale to nie o to chodzi. Myślę, że pośrednicy powinni, znaczy nie wiem, czy powinni, ale fajnie by było, gdyby mieli taką świadomość, co dla inwestora jest tak naprawdę inwestycją. Czyli jeżeli dobrze zrobię wywiad z inwestorem, no to wiem, co mu zaproponować. Jeżeli będę sztywno się trzymał takiej zasady, że proponuję to, czego on chce, a nie to, co ja mam do sprzedania, no to ta relacja z inwestorem będzie dużo lepsza to znowu wchodzimy też w kompetencje pewne, tak? jeżeli y, pośrednik ma kompetencje do obsługi inwestora, bo trzeba mieć pewne informacje, fakty, doświadczenie, żeby inwestor też uwierzył we mnie i powiedział, ok, rozumiem cię człowieku, fajnie, że myślisz o moim biznesie i y, z, znam taką osobę na przykład, która, y, która dostaje informacje od swojego inwestora w ten sposób, słuchaj, mam tyle, tyle pieniędzy do wydania, kupuj co chcesz, przygotuj mi biznesplan na to, powiedz ile zarobię, w jakim okresie czasu i po prostu to zrób. I ta osoba przeprowadza całą inwestycję, całą transakcję za środki swojego klienta, który on ma do dyspozycji. Czyli są tacy inwestorzy, którzy mówią, proszę bardzo, dysponuję taką, taką kwotą, chcę mieć taką, taką stopę zwrotu, za to dostaniesz tyle, tyle pieniędzy, działaj. I to jest, myślę, taki punkt, taki moment w pracy z inwestorem, który, który pokazuje, że to, to jest faktyczna taka dobra relacja pomiędzy pośrednikiem a inwestorem.
0: Znaczy podpisujesz y, jako agencja z inwestorem właśnie jakiegoś typu umowę, która jest wiążąca na, na pewien zakres tych ustaleń, czy też na określenie stopnia wynagrodzenia, prowizji i tak dalej?
1: Zawsze z każdym moim klientem warunkiem, żeby ktoś został moim klientem jest podpisanie umowy współpracy, w której określamy jasno warunki współpracy, które określają i moje czynności, które wykonam dla danego klienta i oczywiście to, co klient deklaruje, czyli Współpracę ze mną, przekazywanie odpowiednich informacji, dostępność w momencie, kiedy ja mu pokazuję nieruchomość, kiedy chcę mu zaproponować nieruchomość i ile mi zapłaci w momencie, kiedy ja zrealizuję zaplanowane, zaplanowane czynności. Tak? Także zawsze na podstawie umowy współpracy. Nie jest to umowa jakaś ogólna. Przy każdym zamówieniu indywidualnie umawiamy się i na warunki takiej współpracy i na kwotę wynagrodzenia.
0: No to właśnie jest o tyle skuteczniejsze, że zabezpiecza powiedzmy obie strony, że ten czas poświęcony czy na rozmowy, czy twój czas na poszukiwania będzie odpowiednio wynagrodzony, bo też moje doświadczenia pokazują, że wielu pośredników po prostu tego nie robi i są to tylko takie ustalenia na tak zwaną gębę i i no niestety... Nie przekłada się to na jakość tych ofert, które są proponowane jako potencjalne do nabycia, bo jest wysyłane, tak jak wspomniałem, już wszystko, co się ma pod ręką w zakresie, czy to jest kawalerka, czy większe mieszkanie. No i, i tutaj no trzeba to na, znaczy jeszcze z takim wiesz pośpiechem, z takim ciśnieniem, z taką atmosferą, że no jak pan tego nie kupi, to za jutro zejdzie albo już mam dwóch klientów, którzy to oglądali. I to są takie podchody, które mają wpłynąć na wyobraźnię czy na taką psychikę, żeby jak najszybciej kliknąć guzik kup teraz i i wrzucić w dane w daną nieruchomość pieniądze bez większej analizy. Mimo że to tak naprawdę nie jest jakaś tam wielka okazja. Więc tutaj chciałem właśnie tak przejść też do ochrony adresu oferty, bo tutaj jest sporo haczyków różnego typu i i, gro pośredników według mnie boi się tego, że klient w jakimś stopniu się dowie o tym adresie pójdzie zagadać z właścicielami ominie pośrednika w ten sposób i pozbawi go prowizji. Jak ty zabezpieczasz może swoje oferty, czy też jak je promujesz, bo też no, te promowanie oferty róż- przez różnych agentów jest tak dziwne w internecie, że na przykład dają zdjęcie te, no, futryny w drzwiach, albo kawałka okna. Czy też biurka, czy tam dwa, trzy zdjęcia w łazience tylko są, i nic więcej. I, i takie, taka oferta tak naprawdę jest tak wybrakowana, tak nijaka, że jeżeli nie ma bardzo atrakcyjnej ceny, to nikt na nią uwagi nie zwróci. Jak w tym kontekście co ci powiedziałem teraz, jak, jak tutaj, jakie masz zdanie?
1: Jest kilka kwestii, które poruszyłeś tak naprawdę, bo Ochrona adresu to jest jedno, wartość, wartość oferty w, na przykład na zdjęciach to jest druga rzecz i oczywiście jakby zgodzę się z tym, że zdjęcia są bardzo często tak robione, żeby nie można było zweryfikować, gdzie ta nieruchomość się znajduje. To jest taki zabieg, który ma chronić właśnie ten adres, o którym powiedziałeś. Jakby jakość i standard tych zdjęć to jest inna zupełnie kwestia, czy one są dobrze, czy źle zrobione i czy oferta jest pełna. Na, na pewno jest jedna rzecz, którą też poruszyłeś jeszcze istotna, że y, jeśli chodzi o nieruchomość i o ofertę, y, tak od strony pośrednictwa, to ona nie może być pełna, bo klient wtedy nie zadzwoni, nie zapyta nas o szczegóły i nie będzie chciał na nią pojechać. Także w ofercie jakby musimy dać pewne rzeczy, pewne informacje, ale też na tyle ją, powiedzmy, okroić, żeby była ta nutka ciekawości, żeby klient powiedział, o, coś mnie tam zainteresowało, chciałbym szczegółów, to porozmawiam z doradcą. To jest taki trochę zabieg po prostu rynku, tak? Tak jak w każdej reklamie, nie nie daje nam wszystkich informacji, tylko ma nas zachęcić do, do spróbowania, do obejrzenia, do kontaktu. Więc to jakby inna zasada troszeczkę, inna rzecz, nam się to wkrada. Natomiast tak. tak, jeżeli wracając do głównego wątku odnośnie pilnowania adresu i tego, czy klient nas oszuka, czy też nie oszuka, to myślę, że tu są dwie kwestie też znowu. Jedna to jest to, czy my wierzymy w to, że klient przychodzi do nas i chce nas oszukać i, i jakie grono tych klientów jest faktycznie, które powiedzmy wyłudza od nas adresy i, i dogaduje się sama. A a druga kwestia jest taka formalna, faktycznie jak się zabezpieczać i i powiem szczerze, że rozmawiam w całej Polsce z ludźmi na ten temat i są różne praktyki. Jedni mówią, ok, kierujemy się tylko dobrem klienta zainteresowanego sprzedażą, więc wszystkich zainteresowanych po prostu prowadzamy na daną nieruchomość, pokazujemy im nieruchomość, jak się zdecydują to kupią i nie bierzemy od nich wynagrodzenia. A jak nie bierzemy wynagrodzenia, to po co nam umowa, po co nam podpisywanie adresu i i działają w ten sposób. Druga znowu taka praktyka rynkowa jest taka, że podpisujemy z każdym umowę, każdy podpisuje nam adresówkę, kto kto jest zainteresowany ofertą, ogląda tą nieruchomość i mamy gwarancję, że nawet jeżeli kupi, chcąc nas pominąć, to mamy potwierdzenie podpisami gwarantujące, że to wynagrodzenie nam się należy, bo to, to reguluje już umowa. Jeśli klient ma nas oszukać, chce nas oszukać, to zawsze znajdzie rozwiązanie na to. Nie chciałbym tutaj edukować klientów w jaki sposób omijać pośrednika, bo to nie o tym dzisiaj rozmawiamy, natomiast faktem jest, że jeżeli klient zdecyduje się na oszukanie nas, to znajdzie na to sposób, wyłudzi od nas adres, skontaktuje się z właścicielem, dogada się w kwestii ceny i warunków zakupu i zrealizuje transakcję. Natomiast no, nasze umowy jakby przewidują tego typu sytuacje. Jeżeli pracujemy na umowie z klientem, to mamy tam jasno określone warunki kiedy, jaka sytuacja może się wydarzyć, i jest to na pewno dla klienta wtedy niekorzystne. Dlatego też na samym początku współpracy my staramy się klienta jakby zapytać wprost, tak? Bo w umowie jest, w naszej umowie współpracy jest informacja o karze ewentualnej za tego typu sytuacje, więc pytamy, wskazujemy na, na ten punkt i pytamy, czy Państwo przewidujecie ewentualnie oszukanie nas, ominięcie. Jeśli tak to ten punkt was dotyczy, wpisujemy tutaj karę, jeśli nie no to wpisujemy jak najbardziej nadal, natomiast nie bierzemy tego pod uwagę, bo zakładamy, że nasza współpraca przebiegnie właściwie. Yy, I tu często widać czy klient na co jest klient nastawiony, Tak, jeżeli tutaj się waha i mówi, że nie bardzo nie chciałby tego podpisywać, to znaczy, że może mieć jakieś yy, intencje w stosunku do nas yy, nieczyste, wtedy podejmujemy pewną ostrożność. Yy, Rzadko to się powiem szczerze zdarza. Ja też wierzę w coś takiego, że jeśli my jesteśmy uczciwi i i postępujemy właściwie z z klientami czy też z ludźmi, to to samo do nas wraca, a nawet jeśli się zdarzy taka sytuacja, to jest to incydentalna, a nie jakimś tam warunkiem, bo mamy grono klientów, którzy są uczciwi płacą nam z czystym sumieniem, znaczy naszym czystym sumieniem, płacą nam chętnie i ja powiem szczerze, w swojej historii mam tylko jedną windykację za sobą. Klienta, który, który nas oszukał, nie, nie zapłacił nam, to jest jedna, tak, na, na wiele, wiele transakcji. Więc nie mogę tutaj powiedzieć o tym, że, że rynek jest jakiś popsuty, klienci nas oszukują, wyłudzają i tak dalej, i
0: Marko no i właśnie tu tak przeszliśmy do tematu pieniędzy to może chwilę zatrzymajmy się na nim i porozmawiajmy o kwestii takiej zarobku pośredników tak żeby też słuchaczom uzmysłowić jak jest to uregulowane być może ktoś chciałby sobie doprecyzować u siebie i ktoś jest pośrednikiem doprecyzować sobie warunki swojej pracy czy też chce wejść na ten rynek. Ale też dla innych z czystej ciekawości, jak pośrednicy zarabiają, bo no nie są to tylko prowizje jako takie, ale jeżeli są to prowizje, no to one są też czasami podzielone na jakieś tam składniki. No pytanie, czy to jest agent, który pracuje dla swojego szefa, który założył tą agencję czy to jest jednoosobowa działalność no, są tutaj różne wersje i jakbyś te kilka takich wariantów związanych z zarobkami mógł mówić i mniej więcej jakiego rodzaju są to pieniądze powiedzmy na terenie Lublina bo, bo ciężko to tak odnieść może do innych miast bo wiadomo, że każdy rynek troszeczkę innymi kryteriami się będzie tutaj charakteryzował, ale jakbyś to tak odniósł do swojego regionu. Takiego regionu.
1: Oczywiście, to, to znaczy tak, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o zarobki. Faktycznie tutaj jest podział dość duży i ta skala jest dość szeroka, jeżeli chodzi o sposoby, rodzaje i działalności, i wynagrodzenia. Najczęściej, jeżeli chodzi o biura nieruchomości, jeżeli, biuro nieruchomości, biuro nieruchomości że jest tego, co, co jakby zarobi od klienta, od faktu, które wystawi, W związku z tym biura dość mocno bronił się przed tym, żeby zatrudniać ludzi na etat, czyli etat, czyli stałą pensję ze wszystkimi świadczeniami itd., itd. Dlaczego, z z czym to jest związane? Z tym, że nigdy nie wiemy jak agent będzie pracował i na ile, powiedzmy, będzie wydajny. Wydajny w sensie takim, ile przyniesie zysków dla firmy. W związku z tym, jeżeli ktoś buduje na przykład biuro, które będzie miało 10 osób, i z czego z 10 osób będzie pracowało, tak naprawdę będzie przynosiło do firmy dwóch, trzech agentów, bo wreszcie gdzieś tam się nie będzie udawało, czy czy będą mało zarabiać, no to rentowność takiego biura bardzo szybko spada i i płacimy tylko pensję pracownikom, a nie mamy przychodów na odpowiednim poziomie, firma bardzo szybko bankrutuje. Więc no niestety, ale jakby nasze wynagrodzenie na chwilę na rynku pośrednictwa jest takie, uzależnione od efektów, i też od efektów bardzo często mają agenci płacone. Jeśli chodzi o to takie składniki pensji agentów, myślę, że są takie najczęściej dwa rodzaje. Czyli jest prowizja od wynagrodzenia na poziomie od 25% do nawet 65% od wartości, którą wygeneruje agent. Tak bardzo ogólnie mówiąc, to, to jest prowizja. Zdarza się też, że czasami jest podstawa na przykład za realizację jakiegoś celu pozysków odpowiednich w miesiącu, załóżmy 10 pozysków, to jest 1000 zł, plus procent prowizji od każdego swojego klienta, od każdej transakcji zrealizowanej na przykład na poziomie 20-25%. To tak mniej więcej wygląda. Natomiast jest jeszcze... Kwestia taka, jeżeli chodzi o potencjał i możliwości zarabiania, że od polityki też biura co do tego, kto płaci w biurze nieruchomości, kto kto z klientów płaci, tak? Bo jeśli mamy tylko politykę taką, że płaci tylko nam sprzedający, a kupujący nie, no to ten agent automatycznie jest pozbawiony możliwości zarobienia drugiego tyle, robiąc jedną transakcję, prawda? Jeśli mamy możliwość, gdzie klienci i kupujący, i sprzedający płaci, wiadomo, że ta wartość tutaj wzrasta automatycznie. Jeżeli chodzi o dodatkowe składniki wynagrodzenia agenta, bardzo często taką praktyką jest dawanie agentom możliwości zarabiania przy poleceniu kredytu hipotecznego klientowi kupującemu. Czyli klient jest zainteresowany zakupem nieruchomości, pytamy go o to, czy ma doradcę kredytowego, jeśli nie ma, to kierujemy go do osoby, która, która współpracuje z nami, z naszym biurem pod kątem kredytu hipotecznego. Oczywiste jest, że bank taką prowizję płaci doradcy i doradca tutaj dzieli się zyskami z biurem nieruchomości, czy też biuro ma podpisaną umowę bezpośrednio z bankami, dostaje za to prowizję, więc tą prowizją z kredytu hipotecznego też dzieli się z agentem. Coraz częstszym też zjawiskiem jest ubezpieczenie nieruchomości, które jest dodawane bardzo często klientom kupującym za darmo, bądź za jakąś symboliczną odpłatnością. To jest dodatkowa wartość dla klienta, a z tego też firmy ubezpieczeniowe jakąś część prowizji nam wypłacają, więc to też jest taki składnik może proporcjonalnie niewielki co do całego wynagrodzenia, aczkolwiek myślę, że ziarnko do ziarnka to zawsze jakaś wymierna korzyść z tego jest. Dodatkowo każde biuro, wydaje mi się, że każde biuro też realizuje, daje bonusy swoim agentom za wyrobienie pewnego limitu obrotu biura, jako motywacja, jako jako takie potwierdzenie tego, że agent jest dobry, że realizuje tutaj cel całego biura co do obrotu, co do zysków i to jest też taka motywacja do dalszego działania i też taka nagroda, która ma za zadanie jakby zatrzymać tego agenta też w naszym biurze, żeby nie nie chciał iść gdzieś dalej i szukać sobie dalej miejsca, skoro już zainwestowaliśmy w niego, nasza współpraca dobrze, dobrze się układa.
0: Marku, powiedziałeś że jeszcze, że z racji tego, że nie wiadomo jak dany agent będzie pracować, nie są podpisywane właśnie ze zrozumiałego oczywiście tutaj powodu umowy o pracę. No i właśnie jednym z takich powodów jest często, bo się może coś tam nie udać temu agentowi i no wielu odpada na przedbiegach, zostają najlepsi. No i właśnie ci najlepsi pozyskują oferty, mają, dopinają te transakcje, dochodzi do aktu i, i finalnie do zrealizowania tej umowy też tego pośrednictwa. No i właśnie jakbyś podzielił się może takimi kilkoma, jeżeli możesz oczywiście sposobami szukania ofert na rynku. Jakie są najczęściej takie preferowane, bo metody takie, które no ja stosuję, no to już też i opisałem w swoim poradniku ale też już się dzieliłem nimi na na łamach kontestacji, ale tak z z innego doświadczenia od osoby, która stricte, że tak powiem, weryfikuje ciągle rynek, żeby być i na bieżąco, ale też żeby wyłapywać te te najciekawsze oferty. Jak, Jak to robi akurat Twoje biuro?
1: Jeżeli chodzi o sposób pozyskiwania ofert, uważam, że tak z doświadczenia już i z tego, gdzie ja wyszukuję też dla siebie okazji inwestorskich, to tak naprawdę to są inni ludzie, bo to oni wiedzą, oni są przekaźnikiem informacji i wystarczy wokół siebie powiedzieć ludziom, i to jest też pierwsza zasada, o której ja mówię na swoich szkoleniach wewnętrznych, jak przychodzą nowi ludzie do pracy i pytają, no dobrze, będę tym agentem i teraz co ja mam robić, gdzie ja mam szukać tych ofert? Bardzo często to pytanie pada, więc ja zawsze odpowiadam, wystarczy, że w swoim środowisku i w środowiskach, w których bywasz, powiesz o tym, co robisz. A ludzie sami zaczną cię pytać o to, co robisz, dopytywać, i skojarzą sobie gdzieś tam w głowie, że ktoś z ich znajomych, ktoś z rodziny, albo oni sami czegoś potrzebują, czegoś szukają z nieruchomości albo będą szukać, bądź ewentualnie mają coś do sprzedania, tylko o tym z Tobą nie rozmawiali, bo nie wiedzieli, że ty jesteś w temacie. To jest bardzo często i I, jeśli, i to, to skutkuje generalnie, bardzo, bardzo mocno skutkuje więc moja sugestia jest taka, żeby po prostu rozmawiać z ludźmi i może nie tyle chwalić się, co robię, ale po prostu mówić ludziom. Teraz pokazywanie ludziom, co ja robię można tutaj w różny sposób, bo mamy dzisiaj bardzo dużo spotkań organizowanych takich networkingowych, które pozwalają nam na wymianę wizytówek, na wymianę informacji, kim jesteśmy, co robimy. Bardzo dużo szkoleń jest otwartych, bezpłatnych, bądź płatnych bardzo symbolicznie które budują nasze kompetencje jako handlowców, jako jako doradców. Modny jest bardzo coaching i tam są ludzie otwarci, którzy chcą coś robić i bardzo łatwo nawiązać fajne kontakty, też chociażby polecenia nas samych, dalej ludziom, więc ta siatka bardzo szybko się rozwija i to to bardzo dobrze działa. Drugą rzeczą, którą można zrobić, to są dzisiaj siła mediów społecznościowych bardzo dużo jest dziś aplikacji czy portali, tak, na których możemy zaistnieć pokazać krótką informacją w tym momencie, że nawiązałem współpracę czy pracuję dla biura nieruchomości jestem agentem, zajmuję się nieruchomościami i za, za moment ta informacja zwrotna wraca no ja powiem szczerze, dzięki portalom społecznościowym tym, że ludzie wiedzą co robię mam klientów, którzy na przykład z podstawówki jeszcze się znamy albo z liceum albo z zagranicą siedzą i nie są na rynku lokalnym, ale wiedzą, że na Facebooku czy gdzieś indziej i udostępniam informacje o tym, co robię i oni piszą do mnie, dzwonią i mówią, słuchaj, potrzebuję tego, tego, tego albo myślę o tym, o tym, tak? I to, to, to jest cała siła. Bardziej tradycyjnymi takimi rzeczami to jest Też moim zdaniem rozglądanie się dookoła siebie, czyli patrzenie na swoje środowisko i na to, co się dzieje wokół mnie, wokół miejsca, w którym mieszkam, uczę się, gdzieś przebywam, czy czy jeżdżę do teściów, czy, czy do znajomych, bo bardzo dużo informacji jest na rynku, na które nie zwracamy uwagi, jeśli nie jesteśmy w temacie dopiero w momencie, kiedy zaczynamy się interesować tematem, to wokół nas jest mnóstwo informacji wystarczy chodzić po mieście patrzeć po oknach, patrzeć po kartkach, po po tablicach ogłoszeniowych i te oferty po prostu tam są, wystarczy wziąć telefon, zadzwonić, porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, spotkać się i, i pozyskać taką ofertę no i sprzedać, tak a potem to już rekomendacje tak naprawdę robią swoje
0: Chciałem jeszcze z tobą pogadać o takich jeszcze dwóch trzech kwestiach zanim będziemy kończyć. Pierwszą jeszcze jest ochrona transakcji i tutaj pod kątem tego jeżeli klient korzysta z twoich usług jako agenta pośrednictwa w nieruchomości przy, danej, przy sfinalizowaniu danej oferty to jakiego rodzaju on ma bezpieczeństwo jakie tutaj są składniki tego bezpieczeństwa jakbyś mógł powiedzieć bo czasami się to kojarzy tylko ze skasowaniem prowizji zadanie adresu i tak wielu myśli że no agent jakby tylko poprzez to że ma ciekawą ofertę daje adres i spotykając się już u notariusza czeka z wyciągniętą ręką aż dasz mu jego garze. I na ile to OC, które agencja czy też pojedynczy agent posiada tej odpowiedzialności cywilnej za ewentualny błąd przy transakcji, chroni całą transakcję, chroni klienta. Jakbyś tutaj mógł troszeczkę więcej powiedzieć.
1: Mhm. Jak najbardziej, to znaczy yy, muszę powrócić w tym momencie w odpowiedzi do tego, co, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli sprawdzonych nieruchomości to sformułowanie. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ubezpieczenie, znaczy uważam, że tak, ubezpieczenie agencja, agenta czy agencji nieruchomości jest bardzo potrzebne do tego, żeby ochronić całą wartość wartość transakcji, która się odbywa. Natomiast minimalizuje się zapotrzebowanie na to ubezpieczenie w chwili, kiedy agent ma sprawdzoną nieruchomość, wie co sprzedaje i zna sytuację obu stron. Tak, czyli zrobił dobry wywiad i jest przekonany o tym, co się zadzieje i może przewidzieć powiedzmy w 99% obrót całej sytuacji. I jeżeli chodzi o sytuacje, które mogą spowodować to, że z tego ubezpieczenia będzie trzeba skorzystać, no jest ich ogrom i, i myślę, że nie mamy na to czasu, żeby je wszystkie wymienić. Generalnie główną zaletą ubezpieczenia Agencji Nieruchomości jest to, że jeżeli powinien się noga agentowi i nie dopilnuje formalności jakichś związanych z transakcją, źle zweryfikowany będzie stan prawny, agent tego nie zauważy, strony zakupu, nie, stron transakcji nie zauważą, notariusz też może pewne rzeczy przeoczyć, to hipotetycznie nawet taka sytuacja, kiedy nieruchomość jest niewydana z jakiegoś powodu, albo zostanie zabezpieczona przez sąd, przez prokuratora i i to jest szkoda dla klienta, bo na przykład wydał pieniądze, a nie ma nieruchomości i pieniądze zostały na przykład zabezpieczone przez prokuratora do wyjaśnienia sprawy i teraz co dalej? Nie mam pieniędzy, nie mam mieszkania, tak? Osoba, która miała sprzedawać, nie może sprzedać, bo też podlega ograniczeniu w tym momencie ta sprzedaż. Więc klient, który został poszkodowany przez nasze niekompetencje, niesprawdzenie wszystkiego, z tego ubezpieczenia może wystąpić o zwrot o zwrot poniesionych kosztów, o, czyli tej wartości. I to jest bardzo ważne, że, że te pieniądze są do odzyskania. Natomiast ważna jest jedna, bardzo ważna, bardzo, jedna rzecz, mianowicie bardzo często jest tak, że... Pośrednicy ubezpieczają ubezpieczają swoje działania tylko i wyłącznie na najniższą kwotę ubezpieczenia, to jest 25 tysięcy euro plus minus 100 tysięcy. Czyli jeżeli nasz klient wydarzy się coś przy transakcji za 200 tysięcy, to nasz ubezpieczyciel może do 100 tysięcy tylko wypłacić odszkodowania. I ważne jest to, żeby pośrednicy albo klient, który za, y, zaczyna współpracę z Biurem Nieruchomości, zwrócił uwagę na to po pierwsze, czy ubezpieczenie jest aktywne, a po drugie, na jaką kwotę opiewa. Bo y, przy nieruchomościach za milion złoty powinno, y, powinno być na minimum milion złoty takie ubezpieczenie wykupione. Y, nawet jeżeli pośrednik ma y, na najniższą wartość y, to ubezpieczenie, na najniższą wartość y, to ubezpieczenie wykupione na te 25 tysięcy, to przed transakcją, którą chce dokonać na wyższą kwotę, może je w każdej chwili podnieść. Więc tak to wygląda.
0: No to jest bardzo ważne, bo też myślę, że tutaj sporo osób może sobie nie zdawać sprawy, że jest to na pewno dodatkowy walor tego, że przy współpracy z pośrednikiem jest taka dodatkowa ochrona, ale z drugiej strony no, tą ochronę trzeba samemu też zweryfikować, bo pośrednik nie pokazuje od razu przy podpisaniu umowy słuchaj to jest moja polisa OC, tyle i tyle wynosi, bo no, tak jak mówisz, zdają sobie sprawę, że mając do 100 tysięcy złotych polisę no, i tak ona nie pokrywa często transakcji, a za 100 tysięcy złotych to w wielu miastach jesteśmy w stanie kupić raptem kawalerkę, a, a no te transakcje są wielokrotnie Bardzo tak,
1: często zdarza się, że w umowach pośrednik oświadcza, że posiada ubezpieczenie, bo ubezpieczenie każdego biura nieruchomości jest nakazane, nakazane, jakby jest zastrzeżone w ustawie. W związku z tym obowiązku nie ma w tym momencie licencji, ale obowiązek ubezpieczenia w chwili kiedy robimy czynności pośrednictwa jest, jest obowiązkowe, więc na to tego trzeba wymagać po prostu od biura nieruchomości bądź pośrednika.
0: A powiedz mi jeszcze, w jaki typ nieruchomości ludzie najczęściej inwestują, jak się spotykasz tak ze swojego doświadczenia branżowego i jakie trendy na rynku dostrzegasz, takie inwestycyjne? Co warto według ciebie inwestować, patrząc i pod kątem nieruchomości na obrót, i pod kątem nieruchomości na wynajem?
1: Ja widzę na swoim rynku, i jakby najczęściej mam styczność z dwoma rodzajami inwestorów. Pierwszy rodzaj to są ludzie, którzy szukają nieruchomości, bardzo często mieszkań pod wynajem. Z racji tego, że jesteśmy miastem studenckim, to szukają pod studentów, czyli żeby zapewnić jak najszybsze, jak najszybciej znaleźć najemcę, jak najłatwiej było ewentualnie z tego najemcy zrezygnować i żeby było ciągłe obłożenie, tak? To jest, to jest taka i jak najmniej problemów, co, co, co różnie, różnie bywa. Natomiast na co stawiają? Na pewno stawiają na, kierują się taką zasadą, żeby lokalizacja była jak najlepsza, jak najbliżej uczelni, żeby metraż był jak najmniejszy, żeby była cena zakupowa najniższa możliwa i dało się z tego zrobić najwyższy czynsz, tak? czyli żeby stopa zwrotu była jak najwyższa przy tych parametrach bądź ewentualnie, żeby dało się na przykład najwięcej, jak najwięcej pokoi zrobić albo jak najwięcej wstawić łóżek, tak, bo każdy student zapłaci po kilkaset złotych i, i wtedy to wychodzi, jest opłacalne. Więc to jest pierwsza grupa, tacy inwestorzy pod wynajem. Druga grupa, z którą ja mam do czynienia, to są ludzie, którzy szukają dużych inwestycji, dużych gruntów, powierzchni ewentualnie biurowych, usługowych, budynków, które bardzo łatwo da się skomercjalizować bądź wynająć pod instytucje, pod duże firmy, podpisać umowę na przykład na 10 lat i potem sprzedać to całą, cały biznes jako no właśnie jako taki gotowy biznes z zabezpieczeniem na 10 lat i, i tutaj jest taka dość wysoka stopa zwrotu. Mówię tutaj o takich inwestorach, którzy albo szukają gruntu pod mieszkaniówkę, albo pod, pod takie biurowce, bądź ewentualnie handlowe powierzchnie.
0: No właśnie, bo szukanie, szukanie ofert czy wchodzenie w jakieś określone kryteria to jest jedna rzecz, ale jak klient do ciebie teraz przychodzi z jakąś ofertą to Jakbyś tu mógł w skrócie tak nakreślić, żeby też słuchacze mogli to sobie no przyswoić, uświadomić jak to jest, jaką pracę pośrednik musi wykonać z takim klientem, bo już nie chodzi o to, że trzeba oczywiście tę umowę podpisać, ale jak wygląda samo przejęcie tej, tej oferty od klienta i przygotowanie tego mieszkania na sprzedaż, czy też świadczysz usługi homestagingu. Czy jesteś zwolennikiem tego rodzaju zmiany w mieszkaniu, takiej metamorfozy, żeby przyciągnąć oko potencjalnych i kolejnych klientów? Jak to jest w Twojej firmie? E,
1: po, po, powiem Ci w ten sposób. Usługa homestagingu interesuje się już dość, dość długo, obserwuję, co się dzieje na rynku. Myślałem nawet o wprowadzeniu tego i, i program pilotażowy miał miejsce. Natomiast moje obserwacje są takie, że świadomość ludzi w tym momencie, w tym temacie jest jeszcze dość niska naszych klientów i oni raczej zatrudniając nas starają się przekonać nas do tego, żeby sprzedać nieruchomość w takim stanie, w jakim jest. I my jesteśmy specjalistami, więc mamy za zadanie to zrobić. Bardzo często jest tak, że ci ludzie nie chcą inwestować po prostu żadnych pieniędzy w w jakieś poprawienie standardu nieruchomości To, co udaje nam się zrobić bardzo często z klientem, to jest usunięcie takich drobnych, zbędnych przedmiotów, które generalnie źle wyglądają, jeżeli chodzi o prezentację nieruchomości czy też na zdjęciach. Staramy się zrobić jak najlepsze zdjęcia, jak najbardziej pracować ze światłem, jak najmniej elementów, takich detali, które są zbędne. No i kilka jeszcze takich drobnostek, które na zdjęciach nie powinny mieć miejsca. Tyle, tyle robimy na pewno. Jeżeli chodzi o... To też zależy od nieruchomości. Tak jak ja powiedziałem, są nieruchomości, w których w ogóle nie robię remontu nawet prywatnie i je sprzedaję dość szybko. Ostatnio spotkałem się z ludźmi, którzy też mówią a kupuję do remontu, w stanie do remontu, ale nigdy jeszcze nie miałem okazji wyremontować, bo szybko sprzedaję i, i nie miałem tej okazji. Inni mówią, że mm, tylko y, kupują, remontują i tylko po remoncie sprzedają. Także Tutaj myślę, że co inwestor i co, co klient, co też ma inne doświadczenia i, i, i różnie może na ten temat powiedzieć. Ja e, najczęściej robię remont i, i po prostu sprzedaję już po remoncie. E, robię dobry remont taki, żeby potem klient nie zadzwonił i powiedział, że to jest jakieś coś nie, niewłaściwego, na przykład za krótkie kabelki tak, w, w gniazdkach. Na przykład, gdzieś tam się wypinają, więc już staram się robić to porządnie, no i to, to potem wraca. Jeżeli chodzi o home staging, o poprawę jakości też, to, to usługa wchodzi do, do Polski, i w niektórych rejonach Polski już słyszę, że to bardzo fajnie się sprawdza. Klienci są zadowoleni. Szybkość sprzedaży nieruchomości się zmniejsza, na pewno, zwiększa, na pewno.
0: Myślę, że to też w dużej mierze zależy do jakiej grupy docelowej chce się trafić, bo jak agent rozmawia z klientem, no to też pada pewnie pytanie, no w jakim tempie chce pan się pozbyć tej nieruchomości? Jak szybko, no to trzeba zaniżyć cenę, czy jakoś podnieść walory tej nieruchomości albo właśnie poprzez homestaging, albo poprzez zaniżenie ceny, bo to najczęściej są dwa decydujące kryteria o tym, czy nieruchomość No wzbudzi zainteresowanie i i to też jak przeglądane są ogłoszenia na tych najbardziej popularnych portalach, no to są dwa filtry powiedzmy tego jak szukają klienci mieszkań, jedni szukają po jak najkorzystniejszej cenie, a drudzy żeby kupić jak najładniejsze mieszkanie, bo się kierują emocjami. Nie Są to młode rodziny czy tam osoby, które cenią sobie jakąś już aranżację wewnątrz i, i to właśnie ta docelowość na, na rynku, żeby trafić w odpowiedni segment klienta ma tutaj znaczenie. Tak jak mówisz, niektórzy kupią rudere i sprzedadzą ruderę i tak na tym zarobią, bo ludzie, którzy chcą kupić rudere wolą sobie zrobić sami remont według swoich gustów i, i się z tym liczą. Ale osoby, które już też szukają w tym samym czasie mieszkań, no nie zwrócą na to uwagi, bo szukają mieszkania ładnego, z pięknym wazonikiem, z kwiatkami, z owocami w kuchni i no dzięki temu taka oferta jest dla nich bardziej atrakcyjna. A miałeś może jakieś takie ciekawe, ekstremalne, może nie wiem, śmieszne sytuacje podczas swojej pracy, które warto by było tutaj w tej audycji przytoczyć? Ekstremalne sytuacje, znaczy
1: myślę, że tak, na pewno kilka było takich ekstremalnych, ale to jakby żeby miały wartość same w sobie w momencie kiedy będę je opowiadał to musielibyśmy jeszcze z godzinę mieć, nie wiem czy tyle mamy czasu. Ale tak, jak w każdej branży, na pewno mnóstwo mnóstwo przygód z klientami miałem i i zastanawiam się nad jakąś krótką, którą którą mógłbym tutaj powiedzieć, bądź anegdotę. No trudne pytanie, powiem szczerze, nie nie przychodzi mi nic tak na szybko do głowy.
0: Często pytam o to swoich gości, właśnie tak na szybko, mimo tego bagażu doświadczeń, ciężko jest coś no, tak nagle taka wybrać. Taka
1: anegdota, którą takie FOPA może, które kiedyś popełniłem, bądź na przykład to, to, kiedy przyszła do mnie pani do biurka w Biurze Nieruchomości i pamiętam, że stanąłem przed nią i tak dość stanowczo powiedziałem dzień dobry, proszę się rozebrać i usiąść. I to zabrzmiało tak jak u, u lekarza. tak? Potem sobie uświadomiłem, jak to zabrzmiało. I, i, i sam się roześmiałem, poczerwieniałem, potem się roześmiałem z tego. Pani chyba zrozumiała też, o co chodzi, bo też się u, uśmiechnęła. No i przeszliśmy dalej do rozmowy. Więc to, 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 to tak na szybko. tak Taka historia.
0: No to są takie czasami sytuacje w dialogu z klientem, gdzie no jakieś taka niedwuznaczność wyrazowa powoduje jakieś tam y, y, niedwuznaczność sytuacyjną później. Y, a powiedz jeszcze Marko, tylko, gdzie można Cię spotkać, jakiś kontakt do Ciebie dla słuchaczy, czy tutaj jeszcze można oczywiście za, y, jakby to powiedzieć, y, ogłosić y, ten, to wydarzenie, które jest na którym jesteś gościem, w Lublinie, droga do sukcesów w sprzedaży. Jakbyś coś więcej mógł tutaj powiedzieć właśnie o kontakcie do siebie, jak i o samym wydarzeniu, no i będziemy. Jasne. Jeżeli chodzi o
1: kontakt podróż. do mnie, to mamy dzisiaj czas, kiedy w internecie raczej jesteśmy. Więc najszybciej na Facebooku moim osobistym, bądź ewentualnie firmy Mark Property, Agencja Sprawdzonych Nieruchomości, zapraszam do kontaktu mailowego, ewentualnie który jest podany na stronie. Mam też swoją stronę prywatną markklot.pl na której staram się przekazywać też informacje, co robię, gdzie jestem i, i tam są dane kontaktowe do mnie. Numer telefonu też jest do mnie na każdej stronie internetowej mojej. Głównie jestem w Lublinie jeżdżę po terenie całego kraju także jeżeli chciałby się ktoś ze mną spotkać porozmawiać to też jak najbardziej ta mobilność dzisiaj mi pozwala wystarczy telefon, mail bądź jakaś notka i i bez problemu się spotkam siedzibę biura mam w samym centrum Lublina na miasteczku uniwersyteckim w budynku notu na Maryki Skłodowskiej więc zapraszam jak najbardziej serdecznie jeśli chodzi o wydarzenie o którym wspomniałeś Jak najbardziej zapraszam też na na takie seminarium, to jest jednodniowe seminarium organizowane przez przez mojego kolegę Tomka Teleja. Wystąpię tam jako gość specjalny, powiem o tym, w jaki sposób ja zaczynałem swoją karierę ze sprzedażą generalnie, jakie osiągnąłem sukcesy. Powiem o tym, jak zaczynałem swoją przygodę z handlem. I taki podtytuł mojego wywiadu to będzie: Jak od Mirabelek przejść do sprzedaży nieruchomości za 85 milionów. Także zachęcam, zachęcam gorąco.
0: Także macie tutaj kolejny przykład osoby, która no przeszła pewną drogę w życiu i, i ten sukces osiągnęła. Warto na pewno korzystać z tego typu inspiracji, bo czy ktoś się interesuje nieruchomościami czy nie, no to pewne takie mechanizmy w osiąganiu sukcesu są powtarzalne w każdej branży i, i no, można na pewno sporo od ciebie wyłapać, a przede wszystkim nawiązać ciekawe kontakty. Dzięki Marku za poświęcony czas, za ten ciekawy Ciekawe wypowiedzi. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy uświadomiliśmy, uświadomiłeś ty, na czym polega ta, ta praca pośrednika i jak w tej agencji tak troszeczkę od kuchni faktycznie wygląda, jak ten rynek nieruchomości jest no, od strony agenta i oczami agenta, jak on się prowadzi, że tak powiem. A czy coś jeszcze tutaj chciałeś na zakończenie, czy już będziemy tutaj kończyć nasze... Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiać, tak, że chętnie,
1: chętnie rozmawiałbym dalej. Znaczy tak, generalnie zachęcam do, do kontaktu ze mną, jeżeli powiedziałem coś ciekawego, czegoś nie dopowiedziałem i byłby ktoś zainteresowany rozmową, zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś myśli o tym, że chciałby zostać agentem, chciałby spróbować pracy w Biurze Nieruchomości, zachęcam, miejsce u mnie w firmie zawsze jest dla osób, które chcą się rozwijać i i chcą zarabiać pieniądze, osiągać sukcesy. Jeśli ktoś myśli o tym, że chciałby otworzyć swoją placówkę, jest przedsiębiorcą, ma pomysł w jakimś mieście czy, czy w Lublinie, W jakimś mieście w Polsce czy w Lublinie o o tworzeniu biura nieruchomości. Też mam pewną propozycję, już w tym momencie przygotowaną dla takich osób. Chętnie się spotkam, chętnie porozmawiam na ten temat. Także zapraszam, trzymam też kciuki za Wasze sukcesy.
0: No, dziękujemy Ci. Ja już w imieniu słuchaczy tak może powiem. Dodam jeszcze tyle, że Marka możecie tutaj pytać o różne rzeczy pod naszą audycją w komentarzach. Ja mu później jeszcze wytłumaczę, jak tam ma wejść na stronę i i odpowiadać, żeby na bieżąco widział pytania, które się pojawią, więc zadawajcie je bezpośrednio pod audycją w komentarzach na kontestacji i wtedy więcej osób będzie mogło sobie poczytać o to, co każdy tam ma jakieś, jakąś jeszcze kwestię, może do Marka, wtedy on będzie odpowiadał i wszyscy sobie zobaczycie, o co chodzi, żeby ten wywiad, ta audycja była bardziej urozmaicona. Jeszcze tu chciałem Wam przypomnieć o tym, że cały czas trwała przedsprzedaż mojej drugiej książki na stronie www 360swn.pl z tym, że 360 wpisujemy cyframi, bo to jest ważne i i, i ta strona ma właśnie, ona jest utworzona stricte pod pod to jedno wydarzenie. Jak będą jakieś tutaj jeszcze zmiany, czy jakieś wasze pytania czy cokolwiek no to też przez kontestację czy przez fanpage'a czy na facebook'u mailing standardowo wiecie w jaki sposób do mnie się odezwać. Ja już was zostawiam z no z tymi porządkami czy z przygotowaniem jeszcze świątecznych potraw czy też z ubijaniem karpia jakkolwiek to na jakimkolwiek etapie jest. Pamiętajcie o tym, że niedługo są święta, żeby już się nie pracować aż tyle, ale z drugiej strony dopinajcie też swoje plany tegoroczne, żeby zrealizować ich jak najwięcej. Kto ma jeszcze do dopięcia jakieś transakcje też niech o tym pamięta, żeby niczego tam nie pominąć, a nowy rok no tutaj jeszcze pewnie przyniesie ciekawych, wiele różnych rozwiązań i, i no wyzwań. Także Będę się jeszcze do Was odzywał, postaram się jeszcze raz w tym roku, więc jeszcze się tak do do końca nie żegnam, nie życzę wszystkim jeszcze wszystkiego, bo na to jeszcze przyjdzie czas w osobnej audycji. Na razie tyle, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.